0: Amal welkom weer by Rand en Cent, ek is Suzanne Stein, ons kan hier vanmiddag weer lekker samen oor op RSG, 100x104FM of wereldwijd op die internet www.rsg.co.za of op die DSTV kanaal 913. Vandaag gaan ons kyk na die feit dat ons binnenkort op een makkelike manier koste sal kan vergelijk van verskillende beleggingsproducte. Ek weet nie van julle nie, maar dis altyd so n klomp huiswerk as jy, of dit voel van my so, as een mens miskien een paar cent het wat jy graag ewers wil bele, nou moet jy uitvind wat er maatskapie vir jou hoeveel geld vir wat er beleggingsproduct. Nou, die vereniging verspaar in beleggings uit Afrika, oftewel ASISA het nou een nieuwe standaarddag stel, hulle noem het die EJK standaard en dit gaan jou help om beter ingelig te wees, wanneer jy een beleggingsplan kies of een plek waar jy jou belegging gaan doen. Ons gaan daarna kyk en dan iets waarna ons baie verwijs op rand en sê, is die entrepeneerskap en die eenvoudige rede is om het of allermeer mense is bezig om hulle drome te bewaar en hulle eie bedrijf te begin of baie mense word gedwing daartoe as gevolg van een aflegging by die werk of bloote manier om extra geld te verdien. Nou ons gaan met een kennergesels oor die hoe jy begin, wat die slaggate is, hoe jy moet beplan, en dan gaan die luisteraar vir ons een bykie prakties vertel, uh, van haar strijkelbokke, wat sy alles moes oorkom, En uh, ja, dit is nie net altyd so makkelijk nie. So sy gaan vir ons een bykie vertel hoe haar leven lyk en hoe sy begin het. Dan ons begin met Assisa, sy makkeliker manier wat hulle binnenkort bekend gaan stel om die koste van verskillende beleggingsprodukte te vergelijk. Hulle noemde die EJK standaard, dit staan vir effectieve jaarlikse koste. Pieter Demsie is hulle adjink uitvoerende hoofd en hy verduidelik hoe dit gaan werk.
1: Dit is een uh, standaard wat vier jaar gelede begin is met die ontwikkeling daarvan en dit is nou in die begin van die jaar uiteen gesit vir die voordeel van verbruikers en basis wat het is, is een manier om die kostes in spaarprodukte uiteen te sit en om die kostes te kan vergelijk oor verskillende type productes. So byvoorbeeld baie mense sal spaar in effecte trust ander mense sal spaar in levensverzekering polis of in beide Op hierdie stadium is dit so dat die kostebeskryvings wat daar die producte gebruik is verskillend. So dit is moeilik om te kyk na die kostes in een effectetris product en dit te vergelijk met die koste in een levensverzekeringsproduct. En die doel van die EJK is om een standaard manier van koste uit eenzitting daar te stel.
0: Pieter sê, daar is verskye redes waarom hulle besluit het om hierdie EJK-standaard te implementeer.
1: Daar is groot focus wereldswijd en ook in Zuid-Afrika op die koste van spaarprodukte. En daar is ook een groot focus in Zuid-Afrika op die manier waarop verbruikers in staat gesteld word om besluit te neem. En die doel is om dit eenvoudig te maak, makkelijk om te verstaan en ook vir verbruikers in staatgestel om besluit die kostes dan te kan vergelijk, want tot en met hierdie stadium is dit nie moeilijk om dit te doen nie. So die doel, dit is om, om beter beskryvings van die kostes uitdeen te sit, en ook vir verbruikers in staat te stel om te kan vergelijk oor verskilde type producte.
0: Pieter het ook een paar voorbeelde van waarvoor ons alles moet betaal wanneer ons geld bele. Ek
1: voorbeeld was die koste van die bate bestuur, so in hierdie type producte is daar bate wat die geld eindelijk bedrijf en bele, So daar is baardbestuurkostes, daar is ook administratieve kostes, daar is ook reguleerde kostes, met andere woorde daar kostes wat betaald moet word aan die reguleerder, daar ook in baie gevallen is daar advieskostes, so typisch is dit uh, manier om al die kostes op een plek uit een te sit, so dat die verblijker kan vergelijk over verschillende producte.
0: Die EJK, of dan nou die effectieve koste op beleggings, gaan in fases bekend bekendgestel word. En Pieter verduidelik wat hier die fases is, en noem ook die beleggingsproducte wat geraak gaan word.
1: Fase 1 begin levendig gaan van 1 oktober die, die jaar, in dit betrekking op effectatris-producte en levensverseeringsproducte, as ook uitdringsanaliteiten. En dan die volgende fases, wat in die jaar 2017 en 18 sal begin gesteld word, sal ook dan handel oor pensioenfondse. So dat verbruikers wat in een pensioenfonds belee, so ook sal kan vergelijk op die kostes wat in die producte het.
0: Pieter skets een prentje van hoe jou sessie met jou financiële adviseer sal like, zodra die EHK-standaard nou in werking gestel word.
1: Die klien sal nou sit met die adviseer en sê, luister, ek het 1000 rand maand wat ek kan spaar, my doel is om kontant daar te stel, as ek uh, 55 is, ek wil graag vroeger aftree, en ek wil graag weet van die adviseur, wat is my opties, en die adviseur sal sê, ok, uh, as dit nou, kom en sê, 20 jaar, tijdsraam van ons kyk, dan sal die adviseur sê, ek sal voorstel dat ons miskien kyk na, een effecte trust product, of, een effecte trust en een levensproduct, dan sal hy sê, ok, een effecte trust product, kom ons wat maatskapie A, en ek stel voor dat ons, ons kies hierdie portofielie, en die kostes in die portofielie is 1.25%, en dit is opgemaak soos volgt, daar is halwe procent, of 0.5% is verbaarde bestuur, 0.5% is vir administratie en reguleerde kostes, en 0.25% is vir, vir die advies wat ek aan die gaan gee, so dit maak op nou die 1.25%, so dit is product A, by maatskapie A. Of ons kan kyk na een ander maatskapie, hier is maatskapie B, en hierdie fonds van hulle wat ek nou voorstel, is die volgende fonds, en hulle kostes is 1.4%, en die baatbestuur is 0.7%, administratie is 0.5%, en daar is 0.2% advies in hierdie product. Nou kan die klien sê, oké, okay, product is bekie deder, En dan kan die client vir die adviseur vraag nou, wat die instel jy nou voor, en, en hoekom moet ek meer betaal? En dan kan die, die adviseer sê, wel kyk, in die in wat bieke dieder is, is daar hierdie ander voordeel, wat ook al dit mag wees, dit mag wees dat daar is een of bijvoordeel wat betrokken is, of so iets. So dit is typisch hoe dit sal gebeur, en ek weet die, vir my is, is die belanglikste die boodskap is dat, dit is nie net oor die kosten nie. Dit is ook om te kyk na die algehele voordele wat die product aan die verbruiker verskaf. So die besluit behoort nie te gaan net oor die koste. Dit hoort ook te gaan oor die ander bijvoordele wat miskien daar sal wees.
0: As verteenwoordig die meerderheid van Suid-Afrika'se batebestuurders of batebeleggingsmaatskapie, maar nie allemaal nie. So wat nou as jy wil beleene maatskapie wat hulle nie verteenwoordig nie?
1: Daar is bitter bittermin wat ons nie verteenwoordig en die wat ons nie verteenwoordig is baie klein, maar dit gesê ek dink die manier waarop hierdie standaard in die praktijk in die bedrijf sal gebruik word, is klienten sal in een jaar of soos die tijd, vir die maatskapie wat nie lid van asiese is, vraag ek het gekyk na ander producte, en hulle het hierdie effectieve jaarlikse kostes hoe lijk julle koste? en as die maatskapie nie die koste in een soortgelijke manier kan uiteensit nie, dan sal die klient sê, wel ek verstaan nie eigenlijk jou koste nie en ek sal liefste met een ander maatskapie gaan. So ek dink daar sal subtiele druk wees op maatskapie om al die standaard te gebruik, want het is ons meering dat hierdie sal die, as ek so kan sal, die gold standard van grootselling wees.
0: Nou ja, ek voel nou bieke meer ingelig, ek hoop jylle ook. Dankzij Pieter Demsie, hy is die adjunk uitvoer in van Assisa en Assisa staan vir die Vereniging Verspaar en Belegging Zuid-Afrika. skaal voor met rand Send, waar ons allerlei finansiële onderwerpe bespreek en onthou jy kan gerus jou stywer in die armbeurs gooi by rsgrandencent@gmail.com rsgrandencent@gmail.com Ek is Susan Stein en jy kan ons opvang by 100 tot 100.4 FM of op by internet rsg.co.za dan kan jy regdeur die wereld na ons luister of op die DStv kanaal 913 Nou die vraag vanmiddag, wil jy een entrepeneer word? En indien jou antwoord ja is, of jy so iets oorweeg, luister dan nou. Kobus Engelbreg is die woordvoeder van die entrepeneers van die jaarcompetitie, dit word geborg door Sanlam en Business Partners, en hy gee basis een wenke wat jy moet nakom, as een eie onderneming
2: jou droom is. Die eerste baie baie belangrike punt is, dat jy moet jou nie gaan begewe in een omgeving waarvan jy niks weet nie. Dit is die eerste groot slag gehad. Dit, dit mag miskien vreeslik idyllis klink om, ek gaan nou uh, pizza restaurant begin, want ek hou baie van pizzas. Maar, dit kan ook wees dat jy baie frot kok is, so miskien moet jy jou glad nie in die kostbezigheid begeven nie. Dit miskien nou een uh, absurde voorbeeld, maar die punt is, hou jou by die goed wat jy iets van weet. So as, as iemand nou vir my so vraag vraag, sou ek vir hom sê, het jy nie miskien een of ander stokperkie wat jy absoluut passievol is en wat jy alles van weet, wat jy al doen van dat jy 10 jaar oud is, en kan jy nie die stokperkie van jou in 'n bezigheid omskeep nie? Want een van die redes hoekom bezigheidseienaars suksesvol is, is jy kan maar gaan kyk, alle suksesvolle bezigheidseienaars is absoluut passievol oor dit wat hulle doen. So vind iets, waarover jy passievol is en waarover jy in elk geval al iets weet. Want dis die grootste slag gehad om te vermaai, moet iets doen wat jy niks van weet en wat jy net hierdie droom oor het nie. En dan moet jy, jy moet realistisch wees. Jou stokperkje is dalk nou seelversameling, nou ek weet niks van seelversameling, afies ek gaan nou dalk baie goed sê wat baie verkeerd is, maar ek wil dit net als een voorbeeld gebruik. Kan een mens geld maak uit seelversameling? Ek weet nie. Jy gaan weet, want jy doen het ons nou al lang al. So jy moet ook een realistische verwachting hee, want op die ouwe einde is bezigheid eindelijk baie eenvoudig. Daar moet een behoefte wees, mense moet een behoefte vir die product of dienst hee, en jy moet die vermoe hee om na die product of dienst wensgevend te kan verskaf aan die mense, natuurlijk ten een prijs wat hulle bereid is om te betaal. So behou by wat jy ken, en jy moet een degelike plan hee oor, oor jou bezigheid, gaan skryf jou bezigheidsplan neer, daar is boeke al geskryf oor bezigheidsplan, en daar is nie noodwendig een rechte of verkeerde, of die slegste of die beste plan nie, maar jy moet een plan hee, en die plan moet jy neerskryf, want as jy dit nie neerskryf nie, dan gaan jy nie oor die plan so goed dink, soos wat jy behoort te dink oor die plan nie, en as jy financiering gaan benodig vir jou bezigheid, is die eerste ding wat die potentiele financierder vir jou gaan vraag, is wees my jou bezigheidsplan. En we, dan moet jy ook realistisch daar oor wees, jy moet jou bezigheidscyfers ken, jy moet realistische berekeningen en vooruitskattings maak, en die bezigheidsplan word dan eindelijk jou padkaart vir die toekomst. Daar sonder, as jy maar net gaan instorm in die ding in, gaan jy jou vingers verbrand en waarschijnlijk baie baie geld verloor.
0: Tweedens moet jy sekerlik iwers een bietje geld in een spaarpootje hee om, om, om jy te begin aanvangskapitaal.
2: An, Hoe moet jou geldzake daaruit sien? As jy nie genoeg geld het om jou bezigheid heeltemaal self te financieer nie, dan moet jy dan ten minste so die helfte van die geld hee. Want as jy nou vir iemand anderster, of dit nou individue of instantie is by wie jy geld gaan leen, ja, hy sal dan seker wil sien dat jy minste net soveel op risiko soos hy is, so Dit is een goeie kombinatie om voor te werk. Jy sy het 50% neer en jy leen uh, 50%. En baie bezigheidseina sal ook vir jou sê dat hulle aanvangskapitaal maar by family fools en friends gekry het. So wat ek daardoor probeer sê is, baie keer is het maar die mense wat nabie aan jou is en wat in jou vermoens glo wat bereid is om jou die geld te leen. Want as jy gaan financiering soek, die financier kyk na twee goed. Hy gaan kyk, is die bezigheid wat jy wil koop of begin, levensvatbaar, en is jy die rechte reiter vir die bezigheid? As jy motorwerktuigkundig is, en jy wil nou pizza franchise koop, is dit nou die rechte combinatie? Maar dalk die motorwerktuigkundige al vir die afgelopen, sy hele getroude leven koek, hy al die kost in die huis, so hy kan pizza franchise, hy weet hoe om kost te maak, maar die belangrike punt is, dat die, die jockey van die bezigheid moet in staat wees om die bezigheid te kan bedrijf. Dis die twee groot faktore waarna financierders kyk.
0: Moet jy alleen gaan of moet jy vir jou vernoote inkry?
2: Dit is een moeilike vraag om te beantwoord. Oor die algemeen is die vernoot nie een goeie idee nie. Want die vernoot kan al jou vriend wees, jarenlange vriend, maar jy het nie noodwendig die selfde uitkyk op uh, bezigheid nie, en dit kan daalk jou bezigheid en jou vriendskap kost. So as jy saam moet met iemand in vernootschap gaan, moet jy baie baie seker wees van hierdie, hoe sterk hierdie vernootskap is, en moet nie met vreemde mense in vernootskap gaan nie. Jy gaan nie trouw met iemand wat jy verochend ontmoet het nie. So jy gaan ookie in bezigheid ingaan met iemand wat jy nie goed ken nie. Daar is voorbeelde, ons het verlede jaar by die venner van die entrepeneur van die jaar kompetisie. was twee jong mannikies, wat hulle so by veertig, so vir my is hulle jong, maar hulle was vriende van hoogschool af. Hulle het na universiteit het hulle hierdie bezigheid begin, en uh, hulle is uiters suksesvol. Maar as julle ontmoet kan jy sien, hierdie twee manne verstaan en hulle vertrouw mekaar, want dis die groot ding van een vernootskap natuurlijk, jy, jy moet daar jou vernoot kan absoluut vertrouw. So daar is stories van waar vernootskapige werk het, maar het kan ook baie, baie verkeerd gaan.
0: Wie moet jy wees om een bezigheid te kan maak werk? Wat moet jy weet van jyself, om te weet ek gaan dit kan maak werk?
2: Wel jy moet baie selfvertrouwe hee, want as jy nie vertrouwe in jyself het nie, dan gaan die gebrek aan selfvertrouwe gaan die, die jou kliënte en jou financierder en amal gaan het sien. So jy moet uh, baie selfversekerd wees, en jy moet nie makkelijk nee vir een antwoord vat nie, want uh, baie mense gaan vir jou klomp stories vertel van hoekom het nie kan werk nie, en, en hulle gaan vir jou nee sê, en jy moet dit alles kan oorkom, so jy moet, jy moet 'n sterk persoon wees. Tweedens moet jy natuurlijk iemand wees wat kan vol hart en, en vastbuit om een ding te kan deersien, jy moet nie makkelijk tou opgooi nie, want jy gaan baie strijkelblokke teekom, en jy moet deur in oor allemaal van hulle kom. Nou, iemand
0: wat weet van vasbuit en strykelblokke is Kootie van Tonder. Sy het ongeveer vijf jaar gelede sampioene begin kweek op een plaas waar sy gewoon het op daling. En aanvankelijk sy het net een extra inkomste gewees het van haar en van die plaaswerkers op die plaas waar sy gewoon het, sy vrouwe. Maar die kweekerij is vandag haar hoofbron van inkomste. En sy sê die eerste les wat sy baie vinnig geleer het, is dat die geld nie inrol soos wat die mens droom dit gaan inrol nie baie vindig het ek dit achtergekom. Alles werk hier net gelijk, reg,
3: glad nie. Met die klein bezigheid is, as jy die spul is waarom alles draai, as iets persoonliks met jou verkeerd gaan, of jou familie, of jou gezin, dan gaan dit direct met jou bezigheid, dit raak direct jou bezigheid, jy is moos nie, jy net in die lijn nie, jy is die spul waarom alles gaan. So dit was vir my een groot leerproces. Verder het ek geleed dat die geld is maar min, as jy klein bezigheid het, en die Die sprong na rechtige entrepeneer, die sake wereld, dit is een enorme sprong. Ek, ek kon nog nie die sprong maak
0: nie. Hoekom sê jy die sprong is moeilik, wat is moeilik?
3: Baie, baie klein onderneming kies, val vast in net oorleving. Jy oorleef net, jy kry net jou loon betaal, jy kry net al die nodige goed gedoen. En jy maak nooit genoeg geld om 'n sprong te maak na uitbreiding of na jou skielik in een grote markt te sit nie. Ek dink dit is by meeste klein of by
0: baie klein ondernemingsstegel. So is dit iets waarmee jy sikkel en wat doen jy nou of wat hoor jy, kan jy doen om dit te verander? Persoonlijk denk ek ek kan net nog harder werk en baie
3: keer het die mens nog vir a baie lang tyd amper twee werke nodig omdat jou bezigheid nog die wensgevend
0: is en dit bid jou totaal uit. Kootie sê nog iets waarmee sy nie rekening gehou het nie, is die technische aspekte van haar nieuwe bezigheid.
3: My waterpompe en my kraane en die takke wat lek en die goed, die technische goeds vir my probleem. Ek het gedorg ons kan het vrouwens alleen alles doen en Dit wil die werk, ek, ek, ek is nie technisch nie, die Frans wat saam so met my werk is ook okay. nie, ons het die manse hand daar nodig, ons het amper een man nodig, wat voltyds net sikke goed kan doen, wat ek nie voorzien het, gaan so goed probleem vir my wees he. As jy vir mense sal raadgee wat nou dit hoor en wat wil begin, wat sê jy sê? My moet in die eerste plekje te hoog verwachting heef, te vinnig nie, en daarmee sê ek jy dat niemand maak jy sprong nie, daar is baie, baie wonderlijke bezighede, maar baie van ons, soos ons, ek, mens leem ons nou klein onderneemers, ken op machte en goed, allemaal sikkel maar met die cellen goed. Ik begin klein, moet nie skuld maakie, weet ek het een banklening gaan uitneem, so begeest het was ek, wat ek spuit is, ek gedoen het. Begin klein en hou net uit, want mense weet later van jou, en dan kan jy sprong gaan, terwijl as jy nou so goed met goe drome begin, en jy hou nie uit nie, en jy begin weer met iets anders, dan begin jy later aan het rondval. Ek dink is belangrijk om uit te hou, om vast te bijt. Die mense moet weet jy bijt vast, en mense weet jy gaan daar wees, jou product gaan daar wees,
0: dan het jy al iets reg gekry. Die belangrijkheid van 'n bezigheidsplan voor die tijd, waarom moet die mense dink as jy daar een bezigheidsplan opstel? Jy moet jou maak baie goed ken,
3: jy moet jou product baie goed ken, en jy moet alle slaggaten, negatief kyk daarna, en dat jy alle moendelike slagate, kan raak sien voor die tijd. Ek het nie geweet, hoe min masjons kan daar aan die zak wees nie. Ek het geleer, dat kan, sê noem maar 2 kilogram per zak, opbrengs is normaal, en toe kom ek achter, maar betek is, is daar nul opbrengs per zak nie. Ek, mein, ek het het nie geweet nie, niemand het het vir my gesê nie. Ek het nie genoeg kennis van masjons gehad, voor ek begin het nie wat is besonders vir jou, daaran om met sampioene so te boer? Ek kom uit die boerderaar achtergrond, ek is lief vir blomme, ek is lief vir, ek, ek ken die gevoel van boer, iets wat groei, en het is vir my lekker, ek kan nie in die kantoor sitte, en ek kan nie met dode goed werk, so die lekkerte is die lewe, in my mushrooms is baie mooi, hulle is pink, <laughs> hulle is radig baie mooi, en het is baie mooi om te sien, hulle groei, het is elke dag mooi, en het ruik lekker, en is, het is vast, het is, het is een lekkerte,
0: Kootie sê, dit is wonderlik om een passie te heef en dit waarmee jy jou brood en boter wil verdien. Maar sy stem saam met Kobus, dat jy seker moet maak, dat jy baie kennis van iets het, voordat jy somme net een bezigheid daarvan probeer maak. Anders gaan het jou baie tijd en baie geld kost. Ek voel steeds, ek het nie genoeg
3: kennis, ek het nie een microbiologie achtergrond ek voel iwersda of ek gemis aan kennis het, ek het met iets begin wat vir my mooi was en lekker was en ek gedink het, ek weet genoeg en ek het nie daai vakkennis, blyf vir my, a ding wat ek nie het nie, en ek denk, het is belangrik, dat elke mens, weet, rechtig waarmee hy, te doen het, as iemand, a, a kostbesigheid begin, moet hy rechtig weet, wat, hy moet rechtig lekker kost kan maak, hy moet, hy moet lekker kost kan proe, en kan, uh, kreatief wees met kost, of so iets, ek, ek, ek wil nie aan die kost deel wees, van die sampioene nie, maar dit is ook iets soos, jy, jy moet weet, wat, Wat jy doen, jy moet nie iets doen wat jy nou soma ook hierdie ding kan geld maak, kom ons begin daarmee en nie. Ten spuite
0: van al die groeipyne en die minkennis, sê Kootie, sy sal het weer doen as sy weer moet kies.
3: As ek nou weer van vooraf moet begin, sal ek van vooraf begin.
0: Leer, ek sal vastbuit en ek sal aanhou, het is vir my lekker. Want, sê sy, aan sambioene en bezigheid, het sy ook baie van hanself geleer. Ek weet nie of het negatief of positief is
3: altyd nie, maar ek het gesien ek kan uithouw. Ek hou uit, al is daar niksie, dan hoop en glo ek nie, to daar weer kom en dit kom weer. En is miskien maar soos een mens boer. Maar ek, ek kan vastbuit. Ek het ook negatieve goed in myself. Ek is nie so goed met die bemaakking soos ek gedink het. Ek kan wees nie. Ek is, soos ek sê, technisch hoopeloos. So ja, maar ek is, ek, ek dink nogal soos een mens ook elke techniek, en die goed beweeg, soos daar die voetsporen in die winge, daar het die uitdrukking, ek, ek, ek krijg een gevoel van die, van die, van die sampioen, van die planten, dit, wel is nie een plant nie, maar Ek, ek dink ek het daarmee mes ontwikkel soos jy daarmee werk,
0: hy jy daar gevoel. Koti het ook erken dat sy in haar sampioene gereeld, diep en ernstige gesprekke met mekaar het. Dit was Koti van Tonders, hy is die sampioenkweker van Daling en voor haar het Kobus Engelbrecht gepraat oor die moeds en die moenies van entrepeneurskap. Hy is die woordvoerder van Sanlam en businesspartnerse entrepeneur van die jaarcompetitie. Om nou ons e-postadres is rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com As jy vir ons boodskap volstuur, jy vir ons luisteraars het gevraag dat ons oor andele moet gesel, so moet die mens weet wat er andele jy moet kies en soan. So ek gaan my best doen dat ons dit volgende week kan doen. Tot dan, dankie vir die saamluister van my Suzanne Stein, mooi blij.